1: Escuchas, escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas Bien Comer con Fernanda Alvarado. Sí hay muchos factores que como tal alteran la microbiota intestinal, pero el factor clave y principal es la dieta.
2: Bienvenidos a la entrega 177 del Bien Comer. Les saluda Fernanda Alvarado, maestra en nutrición comunitaria. El pasado mes de marzo se celebró la décima cumbre mundial sobre microbiota intestinal para la salud en la ciudad de Washington y no quise dejar de traer a grandes profesionales con las que tuve la oportunidad de asistir para platicar sobre ese rol que juegan todos esos bichitos que se alojan en nuestro cuerpo, principalmente en el intestino, y su estrecha relación con la salud. ¿Por qué y cómo debemos cuidarlos? Para comentar los puntos más importantes que consideramos... Bueno, pues me acompaña ni más ni menos que... Mariana Camarena. Ella es licenciada en nutrición con maestría en de nutrición deportiva. Es una súper especialista en salud digestiva. Y diseña planes de alimentación para personas con trastornos digestivos. Y también da cursos sobre este apasionante tema. También me acompaña Diana... Diana es licenciada en nutrición, especialista en nutrición deportiva y salud digestiva. Tiene un super podcast que se llama NutriCracks y es docente en materia de nutrición deportiva. También es una fiel creyente de la nutrición sin obsesión. Jimena López es nutrióloga clínica y funcional, especialista en salud digestiva. Actualmente está cursando la maestría en microbiota humana, que me tienes que contar de eso, no sabía de una maestría claro. en microbiota humana. Es fundadora de Good Good MX, una marca que se especializa justo en salud digestiva y también haces unos cursos interesantísimos y planes en línea. Y otra Jimé, pero con J, ella es Jimena Hernández, también licenciada en nutrición clínica, especialista en enfermedades enfermedades cardiometabólicas y deporte, tiene una certificación en hipotiroidismo y SOP, es fundadora de Vita Balance, un centro de nutrición integral. Como se podrán imaginar, en el Congreso se tocaron temas interesantísimos, sin embargo, por la duración del podcast, pues no nos podemos poner a detallar cada uno de ellos, pero sí los temas que consideramos más relevantes para ustedes. ¿Por qué es tan importante la microbiota? Bueno, el tracto gastrointestinal alberga alrededor de 100 billones de microorganismos que realizan procesos vitales para nuestra salud. Y las alteraciones en este equilibrio, o sea, cuando hay una alteración, un desequilibrio entre todos estos bichitos, se llama disbiosis y bueno, esto se relaciona con la mayoría de las enfermedades y ojo, no solamente con enfermedades gastrointestinales de que ay, asma inflamó, síndrome de intestino irritable, la famosa colitis, no, no nada más con eso, va desde hígado graso, cáncer, trastornos mentales, alergias, asma, obesidad, artritis reumatoide, en fin, con muchísimas enfermedades. De ahí que estos bichitos están siendo ampliamente estudiados y discutidos en el campo de la medicina y la salud pública. Bueno, ahora, entendiendo un poquito la importancia de todos estos bichitos, cuéntanos, Diana, por favor, ¿cuál es el impacto de la dieta en la microbiota? Porque supongo que lo que comemos impacta directamente en esta colonia de bacterias.
1: Totalmente, Fer. La dieta principalmente es el alimento de todos estos bichitos que se alojan en el intestino. Entonces, imagínate, si nosotros realmente no tenemos una diversidad en la alimentación que nosotros tenemos diariamente, si no tenemos suficientes vitaminas, minerales, todo lo que comemos en una dieta completa, en una dieta sustentable, realmente no tendríamos cómo alimentar estas bacterias, que nos brindan muchísimos beneficios. Entonces, sí hay muchos factores que, como tal, alteran la microbiota intestinal, pero el factor clave y principal es la dieta.
2: Así es. Y muchas veces, a ver, la gente que nos está escuchando dirá, dieta, o sea, que tengo que estar a dieta, o tengo que nada más comer pura verdura, o o sea, cuando nos referimos a dieta, ¿a qué le llamas? O sea, es a lo que comes día con día.
1: Específicamente, la dieta es todo lo que nosotros consumimos al día. No determina si es saludable o No es saludable Sino todo lo que pasa Literalmente por nuestra boca Entonces Esos alimentos De preferencia Siempre tienen que ser de calidad Para que nuestras bacterias Totalmente se alimenten De esas De estos macronutrientes Micronutrientes Y todas estas cosas buenas Que nos brindan los alimentos Para que podamos Sacar lo mejor O el mejor beneficio A las bacterias
2: Y justo entonces ahí Se me viene a la cabeza Estos famosos Probióticos Prebióticos Simbióticos Todas esas cosas Que están ya muy muy de moda ¿No? Y o sea, ¿cómo serían estos probióticos y prebióticos? ¿Por qué es importante consumirlos? ¿Y por qué dicen que eh, comamos alimentos
1: fermentados? Ok, hay una diferencia muy grande entre probióticos, prebióticos y alimentos fermentados y tenemos un poco de confusión. Los probióticos como tal son estos microorganismos, estos bichitos vivos. O sea, que van a llegar intactos al intestino. Eso es importante, cual. que llegan intactos. Exacto. Y los prebióticos es el alimento de estos bichitos entonces muchas veces nosotros encontramos los probióticos y los prebióticos juntos, es decir, un alimento simbiótico que podemos encontrarlo en un alimento. Ahora, un alimento fermentado no es lo mismo. Un alimento es que pasa, o más bien su transformación al alimento es a través de la fermentación de estos bichos como tal, como cual, como la cerveza, como el vino, como la masa madre, el kimchi, el tempe, el kefir, el yogur pasan a través de este proceso de fermentación de microorganismos o de bichos. Pero no siempre un alimento fermentado está catalogado como un probiótico. Es decir, aunque tú te comas un alimento fermentado, no te asegura que esos microorganismos, esos bichos vivos, lleguen al intestino. Entonces esa es la gran diferencia. No todos los alimentos fermentados califican como un probiótico, y no todos los probióticos son alimentos fermentados.
2: O sea, que se podrían diferenciar como alimento fermentado con bacterias vivas. Exacto. Y alimentos fermentados, pues que ya verán una cerveza, en el vino, el, el pan de masa madre, el calor, uh -huh. ¿no? O sea, hay, hay muchos procesos que justo matan a estos bichitos, que no dejan de ser mejores opciones que eh, la tradicional, ¿no? Como en el caso del pan de masa madre, pero no vamos a hablar de eso, porque <risa> si no, nos vamos a seguir aquí como hilo de media. Entonces, bueno, eh, hubo una parte en, en este congreso que me encantó. Tanto una plática de Rachel Carmody, no sé si estoy diciendo bien su apellido, pero eh, donde hablaba de la cocción de los alimentos, ¿no? O sea, cómo eh, nuestra comunidad de bacterias recibe distinto estos almidones, estas fibras cuando el alimento está o no cocinado,
1: Claro. Mira, se hizo una reciente línea de investigación que eh, los métodos de cocción de los alimentos dependen incluso de la digestibilidad con la que tú procesas un alimento. Ahorita con la tendencia de, los, de las nuevas dietas que tenemos, vemos que hay muchas dietas que son crudas, cocidas y esto afecta a la digestibilidad que tiene un alimento. Entonces, se sabe que cuando principalmente los alimentos tubérculos, que son papa, camote, elote, maíz, zanahoria, chícharo, son alimentos con almidón resistente, es decir, un tipo de azúcar, que nuestro cuerpo o nuestro intestino, pues es un poco difícil de procesar. Entonces, si nosotros le damos un poco de cocción, la cocción necesaria, nuestro intestino, tal cual, va a aprovechar mejor los nutrientes y va a hacer cosas beneficiosas. Desde los bichos que viven ahí. Entonces, ahora se sabe que la tendencia no es que lleves un tipo de dieta donde tengas crudo o cocido, sino que cocines los alimentos para poder sacar el mayor provecho de ese alimento y de las, nuestras bacterias.
3: Oye, y voy a meter rápido porque, ¿te acuerdas que mencionó esta doctora algo interesantísimo de los xenobióticos? Que son justamente esas sustancias como, en, o sea, que al final se antoja que las pongan en pastillitas y nos las tomemos, ¿no? Por los beneficios que da la microbiota y que tristemente se van con el tema del calor, etcétera. O sea, eso es también algo como uh, ponerle ahí ojo a cuando lean ese, ese término por ahí en algo que se encuentre. Sí, porque a veces dices fibra. Pero no, lo que nos decían ahí, no todo es igual,
2: o sea, no es lo mismo el espárrago que el almidón resistente de la papa. Que, entonces, Exacto. está padrísimo también como o sea, insisten en que nuestra dieta sea diversa. Sí, sí, es cierto. Oye, eh, y a ver, ¿hay un tema? Es que hay muchos temas, pero yo quiero tocar los más importantes. si ¿Sí hay uno, Jiménez que Jime eh, X. Muy bien, aquí estoy, <risa> eh, eh, presente. López. Eh, eh, hay uno que me encantó porque es la primera vez que se habla sobre ritmos, sobre el ritmo circadiano y la funcionalidad de la microbiota, ¿no? Sabemos que, que nuestra microbiota va a regular procesos que si el metabolismo, ¿no? Muchas, muchas cosas, ¿no? Los horarios, la digestión, en fin, pero... Hoy la evidencia, bueno, sugiere que tales este, irrupciones con este ciclo nos pueden hacer enfermar. Entonces, platícanos sobre ese interesante workshop en el que estuvimos.
4: Claro, la verdad es que es un tema súper complejo y, de hecho, el descubrimiento del ritmo circadiano fue premio Nobel. Entonces, mm. o sea, de ahí está súper interesante que nosotros nos regimos por el ciclo circadiano, que es un tiempo en el que en 24 horas pues podemos ver cambios fisiológicos y muchas veces se altera por alimentación, por obviamente la luz del día o si estás de noche, si viajas, etc. Y una de las cosas que estos científicos quisieron ver, específicamente este científico alemán que se llama Dirk Baller, que él está en la Universidad de Múnich, y empezó a estudiar junto con su equipo a las personas y cómo es que el ciclo circadiano podía modificar también la microbiota intestinal, todos estos bichitos. Porque sabemos que hay muchas alteraciones en el cuerpo, pero pues no se sabe muy bien tanto en los bichitos. Entonces empezaron a investigar eso y inicialmente lo hicieron, empezaron a hacerlo con síndrome de intestino irritable. Pero se dieron cuenta que pues la gente, no hay mucha prevalencia, ¿no? O sea, la gente realmente sana y pues ya no tienen mucha pues evidencia. Entonces lo empezaron a hacer en personas metabólicamente enfermas, como por ejemplo diabetes tipo 2, y lo que empezaron a ver fue. O sea, empezaron a agarrar poblaciones pequeñas, como centralizadas, y empezaron a ver que dependiendo de la hora del día, cambiaban el tipo de bacterias que habían. Habían unas que incrementaban en el día y otras que incrementaban en la noche. Esto todavía no nos dice mucho porque están en pañales, pero pues lo que nos dice mucho es que realmente, o sea, sí hay una influencia muy grande de cómo se comporta la luz del día con tu microbiota. Y bueno, a todo esto en el workshop, pues como que sí se habló mucho ahora de la parte de alimentación en el ciclo circadiano. Y una de las cosas que empezaron a ver fue que, por ejemplo, eh, las personas que comen más tarde en el día tienen mayor tendencia a tener una inflamación. Y las personas que tienden a desayunar más temprano, comer alimentos más temprano en el día, producen más butirato, que digamos que es un, un metabolito, pues es como una sustancia que es antiinflamatoria para el cuerpo. Entonces, un poco aquí yo hice una pregunta acerca de qué tan efectivo era el ayuno intermitente. Entonces, ellos dicen que todavía no hay como que datos contundentes con la microbiota pero sí hablan de que pues ya se está viendo que obviamente tener ventanas de alimentación en la que tu ventana de comida empiece muy temprano y termine temprano, va a ayudar a que haya menos inflamación. Sí, eso, eso es muchísimo eso
2: mejor. Y, sí. y a ver, a mí también, o sea, lo que me llevó, digo, está padrísimo entender esa parte de cómo, cómo el día la noche puede afectar tus bacterias, pero también al revés, ¿no? O sea, cómo esta microbiota de las personas que tenían cierta condición como obesidad, diabetes, también se veía pues, que estaba muy alterada, ¿no? O sea, y que también eso, o sea, ahora sí que fue primero el huevo la gallina, que <ríe> eso podría alterar tus ritmos de sueño, ¿no? Tu, como tu propio ritmo. Entonces, sí está súper interesante. ver Y la pregunta sería, o sea ¿ustedes creen que todos tenemos que ir a
4: hacer popó a la misma hora? O sea, ¿eso es de una persona sana? Pues un poco de lo que hablaban aquí, por ejemplo, o sea, me voy a meter otra vez, pero lo que hablaron un poco en el Congreso es que de las variaciones que vieron, por ejemplo, en este grupo del que hablaba inicialmente, es que en donde vieron mayor cambio fue en el tiempo de defecación. Y lo que vieron es que la mayor cantidad de gente evacuaba en las mañanas. Entonces le empezaron a dar como muchísimo más peso a eso y empezar a ver por qué sucedía eso. Y ahí fue cuando empezaron a ver el tipo de bacterias que estaban presentes a lo largo del día. Entonces, como digo, todavía no nos dice mucho, pero sí nos dice que cuando hay mayor presencia, por ejemplo, de firmicutes, que es un grupo de bacterias, estas están más presentes a lo largo del día y los bacteroidetes, que es otro grupo de bacterias, están más presentes a lo largo de la noche. Y, por ejemplo, en síndrome intestino irritable era una de las cosas que veían que era complicadas porque la, o sea, las evacuaciones no son rutinarias. Entonces, pues empezar a recolectar también heces para ellos era difícil porque la gente, pues, uno, no es regular y dos, no le gusta dar sus
1: muestras de heces, ¿no? Yo me quiero meter un poquito también haciendo un mención súper importante que justo esto sucede porque las bacterias tienen un impacto positivo o negativo sobre las hormonas, y eso es muy importante, claro. y también en neurotransmisores. Entonces, imagínense si nosotros realmente pues, alimentamos súper bien a nuestro intestino, esto también se va a mover y esto va a impactar en cómo nos alimentamos y a qué hora también, por estas mismas alertas o señalizaciones de hambre o saciedad. Fíjate, qué claro. interesante
2: entonces cómo sí... Si tiene que ver, también un marcador de salud puede ser si haces popó a la misma hora o no. Bien, claro, eso es muy
4: curioso. Claro, ¿no? Un poco de también lo que se hablaba era justo esto de que qué tanto peso tenía, si más las bacterias o los metabolitos o las sustancias que producían las bacterias, que es justamente un poco de lo que habla Diana, ¿no? O sea, que justo estos metabolitos, estas sustancias son las que tienen un impacto directo en tu cerebro, en tus diferentes órganos y, pues, obviamente en la comunicación de cómo es tu digestión. Oye, y ahorita, Jimé, dijiste
2: algo importante, Hablabas un poquito, mencionaste como de, de cómo se hacen estos estudios, cuando ponen, eh, digamos, como un trasplante fecal, ¿no? Para mm. ver, o cuando le pasas las bacterias de ese de, a una persona. Entonces, a ver, Mariana, el último día del Congreso se abordaron todos los temas de, de terapias, ¿no? Interesantísimo. Sí. Platícanos de ese trasplante. No sé si la gente que nos escucha sepa <risa> que hay
3: un trasplante fecal, <risa> Así de fuerte como lo escuchan todos, va a existir en su momento porque ya hoy lo están investigando y lo están analizando. Literalmente irnos a la popó. ¿Por qué? Porque ahí es donde están estas bacterias, ahí es donde está toda la, la, la riqueza de, de la microbiota. Y entonces tienes dos opciones. Primero, obviamente, irte a estos ratones donde con ciertas enfermedades les que les tomas la muestra de popó y se la pasas a un ratón totalmente estéril, que esas son las condiciones sobre las que se hacen estos estudios. Entonces, al tener un ratón estéril, le pasas estas heces con un tipo de bacterias que tienen a ese ratón ya sea o muy sano o muy enfermo. ¿Y qué le pasa al ratón estéril cuando recibe ese trasplante fecal? Ya sea que se enferme o que se cure, ¿no? Y eso es lo que están analizando hoy en día. Y... La conclusión de esto en todo el Congreso fue, evidentemente, hablar de ya de terapia, de trasplante fecal. Todavía falta, así como lo de los ciclos circadianos estamos en esto. Eh, fue muy claro el decir, a ver, existen como en todos, en todos los protocolos de investigación, fases. Entonces, ya hoy se ven fase 1, fase 2, fase 3. Y sobre todo, el empezar a rescatar, no sé, algún tipo específico de bacterias. No solamente estamos hablando de los miles de millones de bacterias. Empezar a escoger 18 cepas o 14 cepas o 31 cepas y empezar a hacer cócteles de estas de estas bacterias para ver qué efecto tienen. Entonces, se hace en, en ratones y ya empieza, y bueno, pues hoy si se está abriendo esto de, de, de meterse con los humanos. El problema es que el, el humano es tan integral y es tan con muchísimos factores que dentro de eso está el riesgo de infectarse de otras cosas. Es decir, cómo eh, en estos bancos de heces, porque ya existen hoy bancos de heces, tú puedes ir a donar. Si eres candidato, ¿cómo te van a excluir uh -huh. o te van a aceptar para ser candidato de, de que dones tu popó literalmente, pues obviamente que no tengas una infección como VIH, sífilis, etcétera, intestino irritable, que no tengas alguna condición que digas, no, tus heces no van a ser ideales para mi banco de heces, ¿no? Y en cambio, pues hay poblaciones donde dicen, perfecto, estas ya están muy sanas y vamos a empezar a hacer esos coctelitos de bacterias para empezar a pasárselas a personas. Y hoy de repente te encuentras con algunos estudios donde se les pone un trasplante de heces fecales a personas que tienen obesidad, de personas que no la tienen y empiezan a bajar de peso o en ciertos tipos de cáncer, incluso con COVID. O sea, la última sesión que fue de COVID mencionaron un caso de una señora que se le trasplantaron este, heces fecales. Tuvo ciertas reacciones, pero pues bueno, Jimena, ya nos contarás ahorita de eso. Y bueno... O sea, a mí me impacta Oye, cómo es el tratamiento
2: futuro. de cáncer, Mariana. O sea, Exacto. Ese es el, el que
3: hablaron de, de
2: justamente, estuvo fuerte. ¿Qué me platicar. Eso? Yo
4: me voy a meter un poquito porque a mí algo de lo que más me impactó, o sea, hablaban mucho acerca de cómo obviamente la, o sea, la terapia con probióticos ayudaba mucho, pero sobre todo uno de los marcadores que más vieron que disminuía la, el crecimiento tumoral era llevar una dieta muy rica en fibra, entonces ahí fue cuando empezaron a ver, porque obviamente pues sabemos que también la fibra nos da más diversidad, ¿no? Entonces eh, pues ahí obviamente indirectamente estamos apoyando también a la microbiota y que disminuya esto, pero cosas tan sencillas como tal vez nada más incluir fibra te puede ayudar a que tu crecimiento tumoral sea muchísimo menor. Fíjate. Sí, eso fue impresionante, claro. Oye, y ahorita, a ver, ya lo dijiste, le, le, le vamos a dar la palabra <risa> a Jime con J.
2: Esta cuestión también con COVID, ¿no? Y, y todos los estudios, que de hecho hay muchos, a mí lo que me impresionaba, de verdad, es, es padrísimo ir a los congresos, aunque a veces es muy técnico y como que desmenuzar la información para ustedes es todavía más difícil, pero muchos estudios incluso ni siquiera estaban publicados, o sí, sea, estaban es en claro. proceso y otros estaban saliditos del horno. Entonces, mm -hmm. hay muchos que están en estudio justamente sobre COVID y la
0: alteración que tenemos en la microbiota cuando nos enfermamos. Exacto, sí, y una de las preguntas que se hacían es ¿por qué hay personas que son más susceptibles a COVID? ¿O por qué en algunas personas va a ser más severo, es severa esta enfermedad? Y es que no hay que olvidar que a pesar de que COVID es una enfermedad respiratoria, se le carga un foco muy importante al intestino, porque pues ahí está nuestro sistema inmunológico, el uh -huh. 70%, ¿no? que va a ser este sistema de defensa contra virus, contra bacterias. Entonces, algo que se veía en ciertos estudios, es que en pacientes con COVID hospitalizados sí se veía como la diversidad de bacterias era menor que en pacientes sin COVID, ¿no? Que hay que entender que no solamente se trata de tener muchas bacterias, sino tener diversidad de ellas. Entonces esto se podía ver en estos, en estos pacientes. Otra cosa muy interesante es que también dependía de la severidad del COVID, ¿no? Como estaba también la microbiota del paciente. Entonces, se podía observar, por ejemplo, pacientes que no tenían COVID, que tenían COVID leve, moderado, severo, y conforme iba eh, siendo más grave la, la enfermedad, era mayor la depletación de bacterias, o sea, había menos bacterias. Entonces es importante también entender que de qué va a de depender nuestra microbiota y que lo han estado hablando a lo largo de la plática de la alimentación, o sea que al final es un factor crucial. Necesitamos también dar la atención a esta a esta parte y más que es algo que nosotros podemos controlar de alguna manera, ¿no? Porque si bien influye también una parte genética, o sea, al final nuestro estilo de vida nos puede ayudar. Que otro de los factores de riesgo para disbiosis, que disbiosis hay que entender que es el desequilibrio de este ecosistema, ¿no? O sea, imaginemos que es un ecosistema Con diferentes microorganismos Y que vamos a buscar que todos estén en equilibrio ¿no? Entonces cuando empieza a haber este desequilibrio Pues es cuando empieza a haber muchísimas alteraciones Entonces, eh, factores de riesgo Pues sí es obesidad, diabetes, eh, diferentes cuestiones que al final con nuestro estilo de vida sí podemos controlar, ¿no? Podemos reducir el riesgo a esta disbiosis y por lo tanto reducir el riesgo a contraer esta enfermedad. No es que la vamos a evitar, por supuesto, pero sí podemos ahí eh, nosotros hacer algo al respecto, que creo que eso también es muy importante.
2: Y también hablaban algo como de long COVID, ¿no? De, uh -huh. este, de esta extensión de, de COVID, de, ¿de cómo? Porque al final del día, pues, o es sea, una enfermedad. Inflamatoria. Entonces, imagínate, entonces nuestro, nuestro microbiota se llena de bacterias proinflamatorias, ¿no? Entonces, acá de este long COVID, ¿quién quiere platicar algo?
4: Pues yo puedo decir <risa> algo, sí. <risa> este, justo en estas pláticas de COVID hablaban de cómo también una, había una disbiosis en la microbiota pulmonar. Entonces, justamente por lo mismo del eje microbiota intestino, pues pulmón, ¿no? Entonces en este caso pues empezaba a afectar ya no solo pues la parte de la microbiota sino pues también por eso se, ve, se, se empezaba a ver la severidad pulmonar y cómo la gente seguía teniendo síntomas a pesar de que tal vez ya no estaba infectada pues en los picos de la enfermedad. Ya, y cómo el tratamiento finalmente,
2: o sea, porque no es nada más, ok, me van a meter bacterias buenas o voy a comer muchos probióticos, sino también volvemos a lo mismo, la alimentación, porque cómo voy a alimentar las bacterias este, si no hay eh, estos prebióticos, ¿no? Y que, cómo los vamos a obtener a través de la alimentación.
1: Algo súper fundamental es que muchas veces nosotros nos enfocamos en solo dieta y no tenemos diversidad de bacterias. Entonces, necesitamos tener ese tratamiento terapéutico de probióticos. Entonces, estar como a la misma línea de probióticos y alimentos fermentados y también prebióticos que provienen de la alimentación. Algo que yo siempre les digo a, a las personas que conozco y les interesa mucho este tema es que el intestino es como cuando vas al súper y son unas puertas eléctricas. O sea, nuestro intestino, la barrera intestinal que cruza absolutamente todas las cosas buenas o malas que pasan a nuestro cuerpo totalmente para crearnos una infección, una enfermedad, es justo esto o sea, llegar la enfermedad y que esas puertas eléctricas como de súper se abran o se cierren, de acuerdo a la cantidad de bacterias y microbiota y todo lo que vive dentro de ahí entonces, ¿cómo nos puede proteger de decirte, como un RP cuando vas al antro, así, o sea que te dice no entres, así forman parte estos microbios ahí en nuestro intestino
2: ya, pues, interesantísimo todo esto. ¿Y qué les parece si sí, vamos dando como recomendaciones, como conclusiones? Si quieren, eh, empiezo yo, y que es lo que hemos dicho, ¿no? Mucho esto de claro. que a mayor diversidad vamos a tener una mejor respuesta. Justamente a estas puertas se van a blindar más, se van a apretar más para que no entren los malos al supermercado, ¿no? Mientras mayor, o sea, mayor diversidad, ¿no? Dicen por ahí que, bueno, que semanalmente tenemos que incluir más de 30 alimentos de origen vegetal distintos. Claro. Sí podemos lograr, eh, 30 a la semana no son muchos. Sí. También, bueno, pues esta parte justa de incluir vegetales va a ser los famosos prebióticos, porque yo siempre digo, ¿de qué te sirve llenarte de probióticos? ¿De qué sirve claro. llenar tu, a tu cuerpo así de soldados si los vas a matar de hambre? Exacto. Entonces no nos sirve absolutamente nada. Entonces, ¿en dónde, o sea, qué tipo de alimentos vegetales podemos incluir? Alcachofa,
1: espárragos, <risa> Yo creo que la mayoría de los vegetales, pero otra cosa importante, también son las leguminosas, tienen un montón de fibra y Eso son iba buenísimas, a decir. O sea, frijoles, Ajá. lentejas, sabas, alubias. Y también el tipo sí. de proteína, o sea,
4: porque muchas veces le ponemos como mucho énfasis a la fibra, que obviamente es la que va a nutrir más a los probióticos, pero también el tipo de proteína Nutre a nuestras bacterias, entonces puede ser que sean o más proinflamatorias o menos proinflamatorias, entonces también hay que tener ojo con eso, no tener dietas muy ricas en proteína, porque finalmente eso hace que tengamos un ecosistema más disbiótico, o sea, más desequilibrado.
0: Y justo, Exacto. por ejemplo, en México, ¿no?, que tenemos una gran variedad de, de vegetales, de leguminosas, podemos armar platos súper completos, incluyendo diferentes tipos de fibra, podemos, y, a, y a, aparte a un costo súper accesible, ¿no?, o sea, al final sí creo que todos tenemos acceso a eso, solo es cosa de ser más conscientes a la hora de las elecciones que tomamos todos los días. Sí,
2: y yo diría que también, por ejemplo, dentro de los probióticos más accesibles que tenemos, pues son los lácteos fermentados, ¿no? Quien pueda, pues sí, haga su kefir, y ya le regalé a Mariana unos búlgaros, pero también tenemos muchas opciones, o sea, lácteos fermentados que tienen distintas cepas que están en, en los supermercados, en fin, que se fijen bien qué
3: tipo de fermentados van a incluir, que sean fermentados con bacterias vivas, ¿no? Exacto, para que lleguen al intestino y ahí hagan el efecto, porque, entonces, sé si se acuerdan también la plática interesantísima de el eje, intestino, cerebro. Ay, oh, sí. Eso es. todo un podcast. Yes, Hijo, todo sí, un podcast, sí, pero sí. De, con lo que me quedo es como... Sí, la parte de alimentación y todo, pero a mí me, me, me quedó impactada de la parte de la terapia cognitivo-conductual, cómo uh -huh. logra modificar el tipo de bacterias que tenemos, y entonces como que mantiene calmaditas y en poca cantidad a las malas, aumenta las buenas, estás desinflamado, y todos estos síntomas de un intestino irritable, como puede ser dolor, inflamación crónica, ya sea estreñimiento, diarrea, etcétera, pues se van cambiando, y eso con terapia, ocho semanas de terapia
1: cognitivo conductual, lograron ver los cambios ahí. Y yo creo que algo también súper bueno saber, no solo la dieta, de los efectos mismos que alteran la microbiota es moverte, que eso es súper bueno, mantener tu nivel de estrés bajito igual, o sea, haz lo que te gusta, relájate, literal, tómate las cosas con calma y eso también ayuda un montón a tu intestino. Sí la dieta, pero los otros factores también son bien importantes y agua, Fer. Sí, Ay, Ay, agua sí,
2: natural. Sí, y oye, ¿y también saben no que El sueño... Sí. sí, sí
4: justo un poco de lo que se habló en, en, o sea, con, en, la, en el workshop de ciclo circadiano. Justo, o sea, se hablaba mucho que la gente que tenía buenos horarios de sueño, también buenos horarios de comida, que hoy se habla ya mucho de come cuando solo tengas hambre, ¿no? Pero sí es importante tener horarios de comida por lo mismo, ¿no? O sea, que ya les había dicho, entre más temprano comas, menos te inflamas, pero pues porque eso también modula tus bacterias, ¿no? Y hace que tantos metabolitos, que tantas sustancias antiinflamatorias llegues a tener, ¿no? Entonces, justo el sueño, la y los horarios son súper clave. También se veía que la gente que no tenía eh, buenos horarios de comida empezaba a tener marcadores más altos que te podían llevar a enfermedades cardiovasculares.
0: Y es que es justo verlo como un tratamiento integral, ¿no? O sea, no solamente el abordaje con la dieta, con el movimiento, sino también el descanso, el tema de, de la terapia cognitivo-conductual que a mí también se me hizo súper interesante, que además sí tiene mucha evidencia científica atrás. Entonces es verlo como un pastel, ¿no? Que al final vas tomando pedacitos de él y va siendo un tratamiento pues muchísimo más integral y por lo tanto con mejores resultados.
3: Y a mí también lo que creo que como para concluir un poquito que estamos hablando hoy en día de ya una, le decía nutrición de precisión, o sea, el ver a la persona ya de una forma mucho más individualizada para decir, esta parte de que mismo tratamiento para todos, pues no, porque cada uno responde diferente. Entonces hoy, ya con las herramientas, si nos vamos a futurear, eh, podemos tener tu análisis de tus genes, tu análisis de microbiota, tu herramienta de ver cómo respondes a la glucosa ante diferentes alimentos, etcétera, etcétera. Entonces vas enriqueciendo tu autoconocimiento para ver a qué respondes. Igual lo mismo hacia probióticos, hacia ciertas terapias, pero es un tema de individualización. Un dato, un dato. Más del 70% de nuestro sistema inmunológico está en el intestino.
2: Si bien es un tema muy estudiado, también es un tema muy complejo, pues se estudian las interacciones entre la dieta, los microorganismos intestinales, el genotipo y la función gastrointestinal. Sin embargo, lo estudiado al día de hoy, además de que es apasionante, eso nos queda claro, eh, muestra un futuro muy prometedor por todo lo que les platicamos. La microbiota será un componente clave en la medicina y en los tratamientos de precisión para prevenir y tratar las enfermedades crónicas. Entonces, bueno, seguiremos estudiándole y seguirán todos los consejos de estas súper profesionales que tuve hoy acá. A ver, empezamos por la que tengo aquí al ladito. Jime, ¿dónde
4: te pueden encontrar? Jime con X. Me llamo Jimena López, me encuentran en redes sociales como arroba Jimena López MX en Instagram, y eh, como les había comentado Fer, soy fundadora de una marca de suplementos que se especializa en salud digestiva, que es arroba goodgot.mx. Oh, muy
2: bien, y Ajá. también tus redes sociales Están padrísimas, en Gracias. Instagram Haces cosas muy, muy padres Y bueno, aquí este, una conocida ya De este podcast también este, mi, mi querida Mariana Camarena eh, Nutrición Activa, ¿pero dónde te encuentran?
3: Así mero, en todas las redes sociales Twitter, Instagram, Facebook como Arroba Nutrición Activa, y pues ahí promoviendo La salud digestiva Y también das consultas, ¿no? También ¿Tú, tú Jimé, consultas. me das consultas? Sí, tengo un poco
4: más limitado ahorita Pero doy más consultas? planes en línea, pero sí doy consultas okay. Mariana, sí tienes en su
2: consultorio, uh -huh. ahí al pie del cañón, uh -huh. tenemos por acá a nuestra queridísima deportista, nutrióloga deportiva, Diana, también Mariana le hace al deporte, ¿También? tiene una maestría en nutrición deportiva <ríe> y eh, Diana también eh, además de, aquí todas son especialistas en salud digestiva, pero también de deporte, <ríe> muchas, ahí ¿dónde te pueden encontrar además del de podcast de
1: NutriCracks Sí, a mí me encuentran en Instagram, que es donde soy más activa, como arroba Diana la Nutri Vega, y también en Instagram arroba Nutricrax, que también tengo un podcast y pues ahí nos vemos. De todas maneras, doy consulta presencial y en línea en la Colonia del Valle. Ahí está. Y Jime con J. Sí, y me encuentran como arroba
0: Jimena Hernández Nutrióloga y también en arroba Vita Balance, Vita al final con H, que ahí estamos también compartiendo contenido pues útil desde desde esa cuenta, que es el Centro de Nutrición y consultas presenciales y en línea en el Estado de México, en lo más verde
2: Ahí está, miren, chequen a todas, la verdad es que pura nutrióloga de calidad en este podcast, muchísimas gracias por haber venido, gracias, de verdad ver, las disfruté a ver, a ver, muchísimo, a ver, a ver. y pues ya saben que a mí me encuentran en Instagram y en YouTube como Bien Comer. Adiós.
1: Adiós. Bye, gracias. Dixo presentó Bien Comer.